0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Astro Parche, eh, hoy como siempre con temas muy bacanos en el área espacial. Eh, Juan, ¿cómo estás? Saludamos a, a Juan, ¿cómo estás todo por allá?
1: ¿Qué más Samuel? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿cómo, cómo está todo este fin de semana tan
0: aeroespacial ñoño? Estuvo bien movido y, y mejor porque nos hicieron esperar para el, el tema que, que tenemos para hoy, entonces estuvo bien bacano. Pero entonces les voy a presentar también para hablar del tema de, de hoy. Eh, él es Óscar Ojea. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué más, amo?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, bien. Aquí por aquí estás, contentos de, de tenerte por acá.
2: No, yo feliz. Gracias
1: por la invitación. Bueno, hoy, hoy el tema es bien interesante porque es que yo creo que esto es eh, tendencia en todas las redes sociales que es lo de lanzamiento comercial de SpaceX y NASA. ¿Cierto, Samuel? O sea, pues es algo... sí,
0: es. En, en eso, entonces, es que eso es algo que, que rompió. Bueno, ¿qué, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Pues ya ustedes lo vieron en, en la imagen. Les vamos a hablar de, de lo que fue el lanzamiento de, de la misión Demo-2 que, que se dio ayer y pues de como todo lo que hay al, alrededor de esto que, que pues se vio, es, es un hito histórico, o sea, es... Es la primera vez que pasa algo así en mucho tiempo. Entonces ayer era, eran más, más de un millón de personas viendo el, el streaming en, en vivo del, del lanzamiento.
1: Es que creo que si vos juntás todas las redes sociales con las que SpaceX y NASA estaban transmitiendo, eh, alcanzaron casi tres millones y pico de views a la vez. Pues, o sea, ¿verdad? Twitter, Facebook Live, los dos streaming YouTube de NASA y SpaceX, eso llegó muy alto. Y ahí la es transmisión, mucha
2: gente. La transmisión ha sido continua, ¿no? O sea, desde que sí. lanzaron hasta ahorita ¿no? no ha parado la transmisión y han hecho handovers y todo, pero pero ahí han seguido transmitiendo y la gente ahí ha estado pendiente, ¿no?
0: Es que los no, que los están ha sido viendo en, vivo en este momento están viendo también en vivo en este momento la, el interior de la estación, porque es que no, no solo lo que sucedió ayer de, de lo que les vamos a hablar un poquito más, sino lo que está sucediendo en este momento, que es que ya por fin después de un viaje largo, largo porque ¿qué? casi 20 horas, eh, uff, fue madre, eso es mucho, metieron en una navecita, pero pero bueno, estaban haciendo pruebas y todo, eh, y ya se, se juntaron con, se acoplaron con la estación, y lo que estamos viendo es esperando a que abran la puerta, nada más. Sí, eh, es un proceso largo, sí. ¿no? Es un, no, es un proceso larguísimo. La sí. Porque es que sí, sí, es que ya pasó. O sea, ya, ya, ya las naves se acoplaron. O sea, ya eso pasó. Ya lo que estamos esperando es que hagan los chequeos, de comunicaciones y todo. Ahí, ahí vemos en la transmisión que ya tiene la camarita, toda la vaina, para pa que abran la compuerta y, y ahí sí se saluden y que hermano como le fue en ese viaje. Sí. Así es la cosa. Bueno, <risa> eh,
1: ¿por qué tenemos a Oscar
0: en el streaming Samuel? Pero vamos, Oscar. No, no, yo no, yo por qué no, los invitados, aquí todo es autoservicio, todo es <risa> autoservicio, los invitados se presentan, no, nosotros los conocemos porque son amigos de la casa, son amigos del astroparche, pero contanos vos, Oscar, qué, qué es lo que haces, o sea, o sea por qué te, te metimos en este rollo hoy.
2: Bueno, pues yo qué hago, eh, pues yo soy ingeniero mecánico de la Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia, y... Ahorita estoy estudiando mi maestría en ingeniería espacial aquí en, la, en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, que es la tiene eh, el sobrenombre de la cuna de los astronautas, ¿no? Neil Armstrong se graduó de acá y un montón de gente así por el estilo, 25 astronautas han, han pasado por acá y, y pues bueno, yo trabajo un poquito, bueno un poquito, no, mi, mi, mi investigación es más que todo sobre la parte de viaje espacial tripulado. Uh -huh. eh, entonces, pues pues nada, y pues ahí he hecho eh, algunas cosas con, con la Nacional, con el tiempo, he estado en un par de misiones análogas en, en el desierto de Utah, entonces, pues pues nada, y pues más allá de eso, como que toda la vida he estado apasionado por el tema espacial, entonces, entonces, como que yo creo que, que es por eso, que <risa> hay okay, un par de cositas de pronto hay que puedo decir.
1: No, pues súper interesante, o sea, ese es el que es, como dicen por ahí que necesitábamos hoy.
0: Y por eso fue que lo invitamos. <risa> claro. Bueno, bueno eh, vamos, a vamos a hablarles, es que empecemos con el tema, es que siempre al principio como que nos encarretamos y, y siempre sucede así con, con el astroparche nos encarretamos en, en cositas que nos van gustando. Pero bueno, vamos a empezar a hablarles de, de lo que pasó ayer, que es que fue el, el, el hito histórico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer? O sea, ayer tuvimos el primer lanzamiento es histórico, histórico. El primer lanzamiento de una cápsula comercial eh, desde suelo americano. De una cápsula hecha por una empresa privada hacia la estación espacial. Pero, pero pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? ¿Por qué esa vaina es histórica? Pues sabiendo que astronauta es lo que mandamos muchas veces, muy seguido mandamos muchos astronautas. Eh... Bueno, pues. Sí.
2: sí, no, pues a no, lo, que, lo que yo decía es que es, es interesante que, que ahorita todo el proceso fue, fue privado, ¿no? Porque, pues digamos que la industria siempre ha estado ahí metida en, en, en el tema espacial, ¿no? Pues no es que la NASA tenga sus, sus eh, instalaciones de manufactura de cohetes todo el tiempo, sino que pues siempre lo que pasa es que le mandan los diseños a alguien más, un contratista los construye, los lanza, pero en este caso toda esa operación... Fue, pues fue financiada por un contrato de NASA, que es el del Commercial Crew, y tripulación comercial, pero, pero toda la, el diseño, eh, manufactura, operación y todo eso ha sido privado, ¿no? que, que es como de esa, eso novedoso, y eso pues ha bajado los costos por, por cómo funciona SpaceX, y eso eh, ha dejado pues, que, que se hagan planes de que haya viajes más regulares y por parte no solo de, 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 de NASA pues con agencias gubernamentales sino también de privados al espacio
0: No, y el, eso lo escuchaba yo ayer en, en la transmisión del en vivo la idea es que de momento pues es lo que ya seguro NASA aprobó, si sí, man no estoy dos astronautas eh, privados al, al año para que viajen a la estación o sea, dos astronautas privados son dos personas que tienen plata para el pasaje y lo pagaron y yo me voy para
2: la estación a hacer, qué sé yo. No, y, y creo que ahorita hay un, una empresa que está interesada en colocar un, un par de módulos, de acoplar un par de módulos completamente comerciales a la estación. Pues sí. ya hay uno, ¿no? Ya hay uno que es el inflador. El Bigelow. El, el Bigelow. El claro. Que, que Bigelow quebró, pues no quebró, pero por lo menos tiene todas las operaciones cerradas y los empleados despedidos ahorita por el COVID, ¿no? Se supone entonces, eh, pues no se sabe qué va a pasar de ahí en adelante, pero bueno, está el Bigelow, pero se supone que ahorita va a haber otro, otro par de, 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 de módulos comerciales, Esa es la idea, ¿no?
1: Porque, a ver, porque sería sería bien, como para dar un contexto un poquito, es por qué llegamos a que tuviera que ser comercial, o sea, alguien, alguien diría pero ¿por qué, listo, NASA no hace todo como estilo Apolo y construye todo, lanza todo, prepara todo? ¿Por qué, ¿por qué llegamos al, al tema de una tripulación o un, o un privado
0: haciendo este tipo de cosas? Yo, eso parte, no sé si Oscar, ibas iba a hablar de eso, pero eso parte de la directiva de 2017, 18 creo que es,
2: Inclusive, inclusive es, eh, es antes, eh, después tú que se retiraron los, los transbordadores, ya el plan era, estaba montado para que, para que empezaran a mandar cosas comerciales, y bueno, pues es, es, es dos cosas, no uno como crear un mercado nuevo, y pues, precisamente por ejemplo aquí en Purdue hace poco lanzaron una iniciativa el año pasado a propósito del la, de, de Apolo, la que se llama la iniciativa cislunar entonces la idea es como empezar a mover empezar a mover eh, eh, una economía en el espacio entre la Tierra y la Luna, ¿no? en muchos sentidos. Entonces la idea es como crear un ambiente para que eso sea, eso sea posible y pues, que eh, explorar el espacio no sea solo cosa de gobierno, sino que también haya ahí eh, metida gente privada que le gusta el tema, eh, que quiere invertir y que ve como, como una, un retorno pues, de, de inversión ahí. ¿no? Y, pues también está el, el interés del público general y todo eso, o sea, como hacerlo más común, digamos. Eh, entonces... Porque lo que uno que ha escuchado es que
1: eh, es sostenibilidad, o sea, es, es como lograr evitar lo que pasó con el proyecto Apolo, por ejemplo, que fue una inversión altísima y esa inversión se acabó y así acabó el programa, pues por diversas razones que se haya acabado. En fin, lo que se quiere ahora con el privado es porque ya hay interés comercial, entonces sería decir. Gane dinero, pero ayúdenos. Algo así, pues, poniéndolo como de, de una manera simplista.
0: Sí, pues no, poder, claro. poder explotar el espacio con, con humanos, pues mirar a ver qué, qué beneficio le, le podemos sacar ese recurso órbita que tenemos en, aquí en, el, en la Tierra. Pero entonces, listo, se, se da eso y, y SpaceX venía trabajando, si mal no estoy, hace como desde nueve años... Entonces este tema, pues de, desde que probaron exitosamente el, el Falcon y, y han venido con éxitos y éxitos y éxitos, entonces listo, dijeron, vamos a, vamos a probarlo con, con humanos, vamos a ver qué tal nos va, ya podemos llevar carga a la estación, vamos a ver qué, qué pasa eh, con, con humanos, trabajaron en la Crew Dragon 2, en la cápsula de pronto, hablamos ahorita un poquito más de ella, y se definió el lanzamiento para, eso fue para el 27 de mayo, ese día era el lanzamiento pero nos dejaron con los crespos hechos hecho ese día porque ese día no pasó. Pero pues, ¿cómo así que no pasó? O sea, ¿por qué, ¿por qué no va a pasar? Es que es una preparación milimétrica la que se tiene para un lanzamiento de estos. Entonces, de un, de un minuto a otro, eso fue como 20 minutos antes, dijeron que no. ¿Por, por qué no pasó? Sí. Y, y, es, y es
2: desde meses, ¿no? O sea, como que la fecha la estábamos esperando hace meses, como que eh, desde febrero creo que, que fue que, que asignaron la, la fecha y todo el mundo estaba pendiente y, inclusive pues antes de, de este tema de, 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 de COVID y demás, yo estaba pensando en, en ya están en, los en, tiquetes
0: eh, comprados estaba, <risa> ir a <risa> verlo
2: ir a verlo pero pues bueno, no se pudo pero ya, ya se podrá otro eh, pero, pero sí es decir, la fecha estaba puesta hace, hace rato pero el cuento es ese ¿no? Eh, las operaciones de estos, de estos vehículos son como bastante específicas en ciertos parámetros que no pueden superar y de pronto no porque no tenga la tolerancia sino porque pues además este primer vuelo pues quiere ver cómo se porta todo en unas condiciones digamos lo más, más normales ¿no? No, no tener que someterlo a una carga extrema en su primer vuelo y sin la necesidad sin el afán de, de que sea algo urgente entonces pues, pues el clima no, no colaboró según decían, había mucha mucha electricidad en la atmósfera y, por ejemplo, en el, en el lanzamiento del Apolo 12 y, y en varios lanzamientos de, de Soyuz, ¿no? Ha pasado que, que se lo lanzan... caen rayos. Y, y caen rayos. Sí. De pronto no hay sí. tormentas eléctricas, pero como que toda la carga de la atmósfera pues se genera como el, el, el cohete, que es un... que pues, eh, la, la, genera como una, un poste pues, de, de, para eso, rayos. Eso es un polo, un polo a tierra. Y con Exactamente. La, la, la pluma de, 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 de los gases quemados que están ionizados se genera como una, una tierra y caen los rayos, descarga la, la atmósfera.
0: Claro. Es, es que eso, eso fue lo que pasó, entonces, eso fue lo que pasó el, el viernes. O sea, mucha electricidad en la atmósfera. Dijeron, no, 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 no. Me, mejor, mejor ni, ni nos arriesgamos. Pero, pero entonces ahí va la cosa de por qué lo definieron 20 minutos antes. Y el ejemplo perfecto es ayer. No sé si ustedes están viendo el, el lanzamiento, pues claramente están viendo el lanzamiento en vivo. <risa> <risa> Pero ayer, media hora antes, el sitio de lanzamiento estaba lloviendo, estaba sí. cubierto de nubes, estaba oscuro Y en el momento del lanzamiento no había lluvia, estaba despejado, el día estaba bonito Es que estamos hablando del clima, es una vaina que cambia minuto a minuto Entonces pues no, no es algo que, que podamos pues definir No, tres meses antes va a estar muy bien el clima, entonces lo vamos a lanzar ese día a esa hora, porque ese día a esa hora el clima va a estar perfecto, ¿no? Tampoco Y, por y eso tenemos que, que tener
1: en cuenta la época también, ¿cierto? Porque eh, ese clima está cambiando y fuera de eso, con el clima, mira lo que nos pasó hace poquito con lo que hablamos del X-37B, lo mismo, era un problema de de disponibilidad de, de la ventana de lanzamiento versus el clima. Y en este caso, pues, las condiciones son de mucha más preparación porque
0: hay, hay humanos en esa cápsula. Entonces... El mismo administrador de, de NASA lo, lo dijo, o sea, tenemos que intentarlo. Es que estamos en, a finales de mayo y finales de mayo es una época de, de tormentas, de lluvias. Tenemos que intentarlo porque no vamos a tener una oportunidad mejor que esta.
2: Y ahorita viene toda la temporada de huracanes y todo eso. Exacto. Es... Esa es la cosa.
1: Sí. Que se está adelantando cada vez más. O sea, estaban, estaban, antes era más como fina, como mediados del año, julio, y estaba esporádicamente apareciendo más más como esa temporada complicada para lanzar. Eh, pero bueno, bueno, hay un, hay, hay que un tema.
0: Sí. ¿Qué, está, qué decía, Samuel? Que sí, que, que se logró y no sé de qué ibas a hablar Juan, pero me, me gustaría de pronto que tocáramos ya el, el despegue y que nos hablaras un poquito Juan de pues de, de en qué iba esa cápsula, porque le estamos dando mucha importancia a la cápsula porque claramente es donde van los astronautas, pero es que el, el cohete, es que no, no es un cohete nuevo, no es NASA que está diseñando el SLS y lo va a probar por primera vez, no. Sí, digamos que este tema
1: con SpaceX, eh, en este mundo nuevo de los medios sociales, de las redes, pues nos ha podido mostrar el progreso que ha tenido desde que está lanzando este cohete que es el Falcon 9, en específico es el bloque 5, que es el último. Ese cohete ha estado, eh, digamos específicamente, SpaceX ya lo ha probado varias veces, enviando reaprovisionamiento a la estación en esa cápsula Dragon que es la cápsula que retorna después. Y, eh, como decía Oscar, ese requerimiento que NASA dio a los privados, eh, a SpaceX le dice, señores, pues hacen pues, el proceso, digamos, eh, administrativo de generar el requerimiento de, de esa commercial crew, esa nave comercial, y SpaceX decide apoyarse en la experiencia que tiene con el, con el de reabastecimiento, con el Dragon, desarrollar la cápsula eh, Crew Dragon. Y este cohete, eh, que, el, que lo hemos visto varias veces ya regresando a la, la primera etapa, a la etapa principal, la Tierra, eh, pues esa parte de la, re, de, de la confiabilidad del cohete ya está muy cerca, o ya diría uno que es muy confiable, para lo que es lanzar humanos al, al espacio, digamos, en la parte superior del cohete. Entonces ahí ellos ya tienen una base importante donde ya tenés que tener en cuenta esa, esos humanos en la parte superior del cohete para desarrollar otras cosas de la cápsula. Que Oscar pues, nos podría decir a mayor detalle algunas cosas que se le que, que vengan en mente, pero principalmente es que esa esa carga biológica que son los humanos sobrevivan ese lanzamiento.
0: Claro, y sí, sí, yo creo que Oscar, Oscar nos puede hablar un poquito mejor de eso porque, porque bueno, hay como la, la comparacióncita que, que hice ayer también eh, y es que uno mira la, los lanzamientos de, de la cápsula Soyuz de los rusos, iban todos apretaditos ahí, como con las rodillas arriba y como todos incómodos, pero mira uno el lanzamiento ayer y veo uno que esa cápsula por dentro tiene tres pantallas y unos asientos, pero cómodos, cómodos. Y eso es parte esencial de, de este nuevo diseño, y Oscar lo sabe porque Oscar es, participó en una misión eh, análoga, que eso es, pues, en, te envían a una base para simular cómo es eh, estar, qué sé yo, en la superficie marciana en una, en una base y hacer actividades extravehiculares. Entonces, pues, por, porque el cambio de diseño eh, nos ayuda mucho también, Oscar, de pronto nos habla un poquito más de la cápsula. Bueno,
2: pues esta es la, esta es la versión 2, ¿no?, de, de las de los Dragon. Las primeras ya, ya las retiraron, ya esas, esas primeras no van a volver a volar. Y, y a muchas las, las reutilizaron, eh, fueron hasta tres veces a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues, uno esperaría empezar a verlas en, en, en museos, ¿no?, en, <ríe> próximamente. Ojalá eh, poder, poder eh, verlas, eh, porque pues es lo mismo, no fue como esa primera cápsula eh, operada así privada para, para funciones de reabastecimiento, pero bueno, in inicialmente esa tenía la función de retornar porque no no había opciones, no había muchas opciones de retornar cosas desde la estación espacial internacional que pues es clave para todo el tema de investigar y, y todo lo que se está desarrollando. Entonces eh, entonces pues bueno eh, se desarrolla esta cápsula con la capacidad de retornar eh, carga y otras cosas eh, de llevar y de retornar obviamente y pues tiene eh, eh, una zona que es la zona presurizada ¿no? que es como con sistemas de soporte vital y algunas cosas para ciertas muestras biológicas y ciertas cosas con el objetivo de, de llevar humanos, ayer en algún momento en la transmisión alguien decía como bueno pero ustedes desarrollaron una cápsula de carga, hay varias como la Cygnus, la Progress eh, de Rusia uh -huh. Eh, que no, no tienen ventanas, ¿no? Entonces decían, entonces por, ustedes hicieron si la cápsula de carga, ¿por qué le pusieron ventanas? Entonces decían, porque nosotros teníamos la intención y esa era como, como una, una afirmación de que nosotros íbamos a transportar humanos. Entonces, pues obviamente ya hay, hay cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, la diferen una diferencia en, en el acoplamiento de los que estaban viendo esta mañana de pronto entre la de carga y esta, es que la de carga... Eh, alguien la agarraba, o sea, salió un bracito uh -huh. de la estación, la agarraba. El Canadarm. Y la, la, sí, exactamente. El Canadarm. El, y, y, pero eh, con esta no, con esta no, con esta se acopla sola porque no nunca, y de pronto eh, ahí en, en The Martian hablan un poco de eso, una nave tripulada nunca es operada remotamente. Es automáticamente, pero los astronautas siempre están en el loop, uh -huh. pero digamos que nunca estén en el loop, no, no entonces... Esta es automática, se, digamos, se acopla, se acopla con los astronautas estando pendientes de todo el procedimiento. Eh, todo, creo que inicialmente el diseño permitía transportar hasta siete, hasta siete astronautas, ¿no? pero pues eh, por cuestiones de logística eso lo bajaron a cuatro. Eh, tiene un espacio pues para llevar carga, para llevar otras cosas y eh, todo el, el, las sillas son moldeadas eh, personalizadas eh, para cada astronauta. Los trajes también son, son diseñados especialmente y digamos que hay una, una particularidad de los trajes y es que, bueno, para los gustos los colores, ¿no? Pero sí, mucha, total. Mucha gente dice que la idea es que estos trajes se ven muy 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 chéveres, ¿no? Que, que una, una de las características importantes de este traje no, no es que solo funcionan, sino que se ven muy bien. Uno de los diseñadores fue, fue digamos, de la parte visual, por lo menos de la parte estética del traje eh, diseñó muchos, muchos de, de, la, de las utilerías para las, para las películas de los Avengers y demás entonces pues, la idea es eso,
0: ¿no? como, como que los traje sí, ¿no? a donde se me parecía
2: <risas> sí, entonces entonces el tema es como que hay todo un, todo un man, montón de cosas de, de diseño, de operación que como que buscan digámoslo así, modernizar esa operación, hacerla más sencilla hacerla más, más eh, atractiva al público, pues, sin quitarle la complejidad, ¿no? O sea, esta gente, todos los procedimientos que hicieron ayer, todos los, los técnicos de plataforma, todo lo, lo han ensayado un millón de veces antes de, de siquiera acercarse a la plataforma. Lo que están haciendo ahorita es esperar, seguramente en simuladores en tierra, ellos han, han estado adentro de la cápsula esperando la despresurización unas decenas de veces. Y probando no solo que funcione, sino que no funcione. Entonces, eh, esa cápsula es bien interesante y, y, ha, y ha sido pues, una evolución del diseño. No No solo es eh, que sacaron la cápsula, ya por ejemplo, recuerden que hace más bien poco, hace poco más de un año, poco menos de un año, perdón, el prototipo que estuvo, el del Crew 1, explotó, haciendo unas pruebas sí. en, en tierra. Entonces de ahí. Sí, te... es una
0: tendencia que a SpaceX le, ex, le exploten vainas en, en las pruebas. Lo vimos sí. también hace poquito. Sí,
2: sí, sí. Con el, pero, la, pero eso es lo
0: bueno, eso es lo bueno. Ya ahí aprenden qué no se debía hacer.
2: Exactamente. Que eso es una cosa que de pronto la diferencia con, con, la, con la, de, la industria aeroespacial más tradicional, que va más a la seguridad. ¿sí? y sobre todo pues por cosas, por ejemplo, de, de relaciones públicas, ¿no? Uno no quiere que sus vehículos estén explotando antes de lanzar a gente al espacio, pero pues bueno, toca arriesgarnos y nos arriesgamos. Y, y eso es bueno, pues digamos que involucrar al público es bueno, pero es un arma de doble filo. Es bueno porque pues la gente se interesa, la gente le gusta más, eh, la gente como que ve que las cosas están pasando, Eh um, pero también como que genera esa situación como de estar ahí en un escrutinio constante que la gente está como, bueno, ¿qué está pasando? Y lo otro es que genera también una presión sobre otros jugadores en la industria, ¿no? Por ejemplo, Blue Origin hace un anuncio de, de cosas, pues es un anuncio como se hace normalmente en la industria en cualquier otra industria, cerrado, privado, para unas ciertas personas, y la gente se pone a quejarse de que por qué no lo hicieron público, que por qué no hubo live stream y todo eso. Eh, hacen un lanzamiento, eh, por ejemplo, el de lo que hablaron la vez pasada de...
0: El de Virgin, hace, de, sí, que, hace el, días de, el, que, el de Lunar... Sí, que, que también, el, el del Launcher One, que también era un, un hito, pero no lo transmitieron en vivo, sino pues como con mensajitos y la gente probó, oh, pero pues, ¿por qué no lo hacen en vivo? ¿Qué tal? ¿Qué sí, tal? Y reclamando y todo. La gente sí, sí, sí.
2: Entonces el tema es ese, ¿no? Como que genera genera cosas ahí que son que pueden ser buenas que, que pueden no ser tan tan buenas, pero pues son entonces como que definitivamente eh, SpaceX es, es la, una palabra ahí de moda, ¿no? En, en emprendimiento disruptivo que claro, ahora todo es disruptivo, pero pues sí en este caso sí como que cambió estándares, cambió cosas y hubo mucha gente que, 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 que inclusive cuando comenzaron eh, total, en adelante, total. Y vos, Aldrin, los Aldrin, decían como que no, que cómo se les ocurre, cómo va a ser la nueva era, cómo le van a saltar esa responsabilidad a empresas privadas, y se quejaban, y mucha gente decía como que no. Y bueno, pues cambiaron las cosas. Y, y,
0: pues bien, es, y, el mismo administrador de NASA en, en, en esa entrevista que le están haciendo ayer dijo, cuando yo tomé el cargo de eso hace dos, tres años creo que fue, yo no, me, yo no creía que esto de verdad fuera a pasar, o sea, a mí me habían dicho es que... Sí, sí, esa sí. era la idea, pero yo no me la creía. Es que es un tema
1: de eso, porque si uno empieza a mirar eso, eh, lo que dice Oscar es muy cierto. Es las dos, las dos formas de ver el el, el, la solucionar un problema. Según lo que desea, NASA ha explicado de cómo desarrolló el Commercial Crew, ellos no dijeron detalles específicos de lo que querían del, del proyecto. Era Querían un, digamos, como requerimiento de, de alto nivel, o sea, y que las empresas que participaran desarrollaran sus propias cosas. Y uno ve las dos aproximaciones, por ejemplo, si vos ves lo de SpaceX, pues es la, la, la reusabilidad, la producción en masa, utilizar un cohete varias veces, empezar así todo el diseño, la estética. Y, el, y la presentación de la información de cierta manera muy particular. Uno va, digamos, por ejemplo, a lo que vimos del, del, del Starliner, y uno ve el mismo Atlas V, eh, no reusabilidad. O sea, ahí están las dos aproximaciones, siendo SpaceX muy orientado de lo que uno pues, puede ver, hacer pruebas físicas de todos los sistemas que construye, ¿cierto? Que es... Lo más costoso en el diseño de un de una nave o de un dispositivo que va a ir al espacio, pero también es lo más efectivo. Entonces, que explote un tanque o que explote una cosa, pues eso hace parte de las posibilidades de acuerdo a la, al extremo que han llevado todos esos elementos que ellos fabrican. Pero, pero es, una, es, es, es una aproximación que definitivamente... Es algo que todas las industrias deberían ver. Y no estamos hablando de que SpaceX sea perfecto, pero sí en una industria específica hizo un cambio radical de pensamiento. Porque mucha gente, como dicen ustedes, dijo, no, eso no lo puede soltar así. No, que pues, ¿a
0: quién se le va a ocurrir volver a usar un cohete? Y eso pues es lo que estamos viendo hoy. Y con ese pensamiento nos va a llevar a, a Marte. Juan, no sé si hablamos un poquito de Oscar. De, es que veo en la transmisión que ya están haciendo como, como cositas en la puerta, pero listo, ya, ya sabemos que se, lo, se lanzó el, eh, ayer, el 30 de mayo, eh, lo logra, se logró lanzar, eh, entraron en, en órbita alrededor de la Tierra, 20 horas de viaje, qué cosa tan larga, siendo pruebas y pruebas y más pruebas. Y en este momento estamos grabando en vivo, eh, en vivo mientras se hace la, el acople, pues ya, ya sí. se acopló mientras ya por fin entran a a la estación espacial, ¿Cómo? yo quiero saber un poquito más de cómo es ese acople porque resulta que, que SpaceX sacó un simulador, no es un juego, es un simulador sí, sí, sí. Eh, un simulador de, de acople con, con la estación, porque Oscar nos decía que todo esto es automático, pero los, los astronautas tienen la posibilidad de hacer sus ajustes manuales y yo la verdad no pude acoplarse con la estación es una cosa muy jodida. Muy, yo muy también jodida. lo intenté y no pude. No. Pues no, yo... sí,
1: es, es un carretase. Pues es, contanos, Oscar, qué pena y la interrupción.
2: Bueno, no, pues eh, el cuento es pues, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? digamos, bueno, 20 horas. Algunas de las, de las cápsulas eh, no tripuladas de las Dragon 1 duraban un par de días inclusive persiguiendo la estación pues, espacial internacional pero pues como es tripulada se busca que sea lo más rápido posible para para pues para que como son personas pues no estén tan expuestas ¿sí? las hoyos también eh, duran también un tiempo ahí pues ahí ahí si hay como dice Samo hay menos espacio ahí no para para uno estar y existir en ese momento entonces eh, hay pues varias fases de de la aproximación Primero, pues toca igualar las órbitas. Ese, ese proceso de acople en órbita. Es, no, el primero que lo hizo fue Neil Armstrong, de hecho, en, 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 allá en las misiones Gemini. Y, entonces fue, fue bien interesante. Pues bueno, en, me falla la memoria, pero creo que creo que ellos hicieron. Bueno, el, el Gemini-Agina.
1: El, sí, el 8 el que se ve perfectamente en la película de First Men. ¿cómo, ¿Cómo fue? <risa>
2: Sí, pues estaba pensando, era en, en si, si fue, si los soviéticos hicieron un acople antes de ese, como para no decir que fue el, el primero, pero en este momento no lo tengo presente.
1: Y esa es una buena pregunta.
2: Pero, pero el que tengo presente, pues fue por lo menos por el lado de Estados Unidos, fue el Géminis Gemini, el 8, que fue Armstrong con, con una Gina. Entonces lanzaron, es que es complicado porque ambas cosas están orbitando la Tierra. Eh, en el caso del Géminis y de la Gina, lanzaban una cosa y justo después lanzaban la otra para que se empezara, la empezara a perseguir, entonces por ejemplo, esa es otra, otra de las razones por las que el, el miércoles no se pudo hacer el lanzamiento, no porque lo que se llama la ventana de lanzamiento, que es el momento en el que yo puedo lanzar, en este caso es instantáneo, porque yo tengo que salir a perseguir algo que ya está en el espacio,
0: uh
2: -huh. entonces bueno. Lo lanza y
0: Oscar, ahí como paréntesis, efectivamente, no tiene la razón, primer, el primer acoplamiento rendezvous en, en el espacio fue Gemini 6 y Gemini 7, efectivamente ese ya. fue el primero en la historia.
2: Ah, ok. Es
1: que ahí fue donde empezó como a cambiar la, la carrera espacial, pues, o digamos, como a hacer ciertas cosas ya, no los primeros hitos los soviéticos, sino empezar como a, como a migrar, pero bueno... Por, hay otro paréntesis del paréntesis, eso es lo bueno, <risa> sí,
2: sí, entonces pues bueno, eh, eh, sí, es, 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 no, nomás en, en el simulador, y eso que, que ahí sim simplifican algunas cosas, no No sé si ustedes han jugado Kerbal, o uh, alguien sí. de, 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 de la audiencia también ha jugado Kerbal, pero yo creo que hacer esos rendebus son de las cosas más complicadas que hay porque tienen que funcionar bien muchas cosas, tengo que acoplar bien muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, eh, hay muchas etapas además en las que tengo que ir verificando que todo vaya bien, porque no, pues no podemos poner en riesgo como la, la seguridad de todas la, las tripulaciones y demás. Entonces, eh, hay algo interesante y es que ahí, ahí abrieron la escotilla.
1: Ahí ya se abrió.
2: Ahí ya se abrió la escotilla.
0: La primera, bueno, ¿no? porque,
2: porque es, sí. son, son como dos. Es que es la de la estación,
0: la de la cápsula, la una de seguridad ahí, sí, sí.
2: Y precisamente iba a hablar de eso, porque hay, hay un tema ahí que es el, el acople, ¿no? que es cómo, cómo acoplo dos cosas en, en el espacio, ya físicamente hablando no solo del procedimiento de juntar una cosa con la otra en el espacio, sino de cómo se agarran la una con la otra. Y es que ese, ese, dice, ese módulo es el, el adaptador universal de acople que es, es un estándar industrial que ahora todos los, todos los vehículos que se acoplen con la Estación Espacial Internacional tienen que usarlo. ¿no? El, el Starliner lo tiene, eh, Orión lo tiene, uh -huh. eh, creo que el vehículo de Sierra Nevada también lo tiene. Eh, entonces... Como que la idea es que eso eso lo instalaron precisamente para generar el estándar el estándar es abierto entonces si ustedes tienen una, una empresa de, de, de manufactura pueden empezar a fabricar acoples universales de las estaciones espacial internacional y, y, en, y pues hay, hay una cosa curiosa que pasa ahí cuando pues eso estaba en el espacio ¿no? o sea, estaban en el espacio y quedó atrapado un pedacito de espacio digamos ahí en el en el mientras lo y eso hay una cosa que dicen los astronautas y es que huele, hay un olor particular al, al, cuando, hay, cuando está, hay algo que estuvo expuesto al espacio que hay un olor particular. que eh, Es como un olor metálico uh -huh. lo que huelen cuando abren la escotilla de una cosa que estuvo en el, en el espacio.
0: Entonces... A, de pronto se una, una mención ahí chistosa que, que me acaban de comentar por el interno. Cuando ustedes ven la cámara desde la estación hacia la cápsula en la parte derecha en un panel dice eh, to COL well". eso de significar otra cosa pero pues si uno lo mira como en términos de aviación eso dice que la cápsula va hacia Colombia eso pues es como, <risa> como un detallito ahí ah, que no digan que no estamos presentes ahí que tal tampoco
2: y <risa> sí, ahí está COL pues es, es, yo creo que es el. el pues sí, o sea, es, pero yo creo que si tiene que ver con Col, Columbus, debe ser el módulo del. De la... Ah,
0: debe ser el módulo Columbus, sí. Debe ser, claro. De la, ese es el de la Agencia Espacial Europea, ¿no? El de la Agencia Espacial Europea, sí. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, claro, porque, porque hay varios hay varios sitios de acople, pues no es no, solo un, un puerto de llegada donde, donde una nave no puede llegar a la estación, sino que hay hay varios sitios de acople donde se pueden acoplar Soyuz, pues ya ahora este Crew Dragon, el ATV diferentes vehículos pues pueden llegar a, a, estos, a estos acoples, entonces claro la flechita y de decir que va esa es la dirección del Columbus porque a la, a la izquierda hay otra flechita que dice el eh, JEM que sí. módulo será ese no, no, bueno, un, uno parista, de los módulos de la estación
2: yo creo que, a ver, um, si, si, si me ubico bien... Experiment el module, módulo, algo así. El módulo japonés que tiene además ah, el módulo sí. por fuera. Porque estamos dentro de la estación mirando el, el, el módulo. De hecho, de hecho... De hecho espérese un, un minuto.
0: Yo miro el... Ah, nos va, nos va a traer, es que nos va a traer el mapa de la estación. Así es la cosa. Juan, mm. pero entonces... Vos estás viendo la, la transmisión ahí, ¿no? Sí. sí. Sí, claro. Todos la estamos viendo ahí. Bueno, listo, ahí se va a acoplar... Ah, no, es que Oscar, Oscar nos trajo. Bueno, para los que están escuchando el podcast, eh, Oscar nos acaba de traer sí, un modelo de... No los de, veo,
1: no los de, veo ¿Sí, en movimiento, sí. entonces no veo yo tampoco lo que trajo. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: para, para los que solo nos están escuchando, Oscar acaba de traer un modelo ¿Sí? de la Estación Espacial Internacional, porque pues claramente ingeniero de aeroespacial debe tener su modelo de la Estación Espacial. Y, y bueno, mostrarnos un poquito, Oscar, lo, lo que nos vas a mostrar y yo le voy guiando o, o narrarlo como para que los que solo nos están escuchando te entiendan. Bueno,
2: digamos que este es el, el, el dragón, ¿no? Eh, pues digamos que este es el dragón. Entonces, el dragón se acopló a este puerto de adelante, al, al que está al frente. Lo que estamos viendo el ahí toda, es el de dragon, toda la mitad. El de toda la mitad. El dragón llegó y se acopló ahí, a ese puerto de adelante que es uno de los comerciales. El otro puerto comercial está arriba, acá. Y este es el bracito con el que con El que, ellos, que cogen otros vehículos. Con el que cogen los otros vehículos, exactamente. Entonces, claro. este este que está al lado de acá, o sea, si vemos desde adentro, este es el Columbus. el. Col, en la mitad hacia la derecha
0: es el Columbus. Sí, y,
2: y, aquí y de la para mitad allá hacia la izquierda. Es el módulo japonés. Y acá está la, el, uh -huh. el, el, ángulo, el módulo externo, donde ellos ponen ex, experimentos externos, cierto. todo eso. Y atrás está todo el segmento ruso y acá es donde se acoplan las Soyuz
0: y las, y las progress. Claro, ya, ya es eh, una misión americana con vehículo americano, pues se tenía que acoplar en, en, en el, un módulo de, de, el de, sí, de sí. ellos. Bueno, entonces es, es que seguimos viendo esa, esa imagen ahí preparativos y preparativos qué es lo que toca hacer para poder acoplar. O sea, ¿ya, ya qué están haciendo? Bueno, pues lo otro es... Tienen que asegurarse,
2: lo, lo primero que los pusieron a hacer cuando, cuando llegaron fue recoger la basura. No sé si oyeron en la transmisión. No, eso
1: fue muy charro porque decían así, algo así como no se le olvide vaciar el baño, algo así sanitario.
0: Sí. <risa> es, es que ese dragón es, es grande. O sea, unos normalmente ayer vimos mucho fue la cámara de que, que le apuntaba a ellos dos, pero en la noche y hoy en la mañana logramos ver un poco más de, de ellos eh, mostrándonos la, la cápsula, y es, es bien grande esa cápsula. Claro, no, es que
2: es, sí. es amplia, y la, la diferencia es grande y, y, y es amplia, es, y pues es, 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 es mucho más grande por ejemplo que, eh, que la Apolo. de hecho podemos buscar los números de, del,
0: del volumen. Eh, sí, Oye, es, es que vi, visualmente se, se nota que van más cómodos, tienen más espacio... Entonces, pero entonces les tocó botar la basura, vaciar el baño, pues no, no botar, porque no, eso no, no lo lanzan al espacio, pero les tocó como recoger todo, limpiar la pieza, limpiar el cuarto. Ella, eso fue lo que les tocó hacer.
2: Para que no, para que no llegue, llegue entrenada, si vean, la, la cápsula Apolo tenía 6.2 metros cúbicos y la Cruz Dragon tiene 9.3 metros cúbicos.
0: Mira, la es mucho más claro. amplia.
2: Mucho más amplia. Entonces, bueno, eh, ya cuando se acoplan, es pues que por si sí ya está una, un proceso, eh, el, el dar, acoplar, asegurarse que todo está bien, eh, toca asegurarse que no haya fugas. Entonces, tiene que quedar supremamente hermético ese sello entre las dos cosas porque pues cualquier pérdida de, de aire es un problema. Y de hecho, el año pasado hubo una dificultad y tuvieron que hacer una investigación en los módulos porque había un hueco. como de 1 o dos milímetros de diámetro en, en, una, en uno de los módulos rusos y eso estaba dejando que se descargara aire y aire y aire, aire que pues sí, no Ah, eso
1: de... fue una, conspi... una teoría hasta de conspiración, conspiración como era todo. Exacto, sí, sí, sí. o sea que
0: pudo haber sido un error de mantenimiento pero, o de fabricación, pero pues no todo lo tenemos que volver conspiración y Que eso iba a haber sí. pues
1: una <risa> distanciamiento total entre Rusia y Estados Unidos, en fin
2: con... <risa> Entonces, pero bueno, entonces tienen que asegurarse que hasta una cosita así de pequeña puede ser problemática. Entonces tienen que asegurarse de que no, de que eso no, no pase. Y, y pues bueno,
0: eh, ahí, van, es, ahí van. Eso es lo que toca que hacer. Bueno, yo creo que sí. ya vamos llegando a, hacia lo, que, lo último, último de, de la misión, que es este tema de la copla. Pues ya ellos van a a entrar a hacer su, sus experimentos inicialmente se, se decía que no, iban a estar una o dos semanitas nomás, pero, pero no, como que van a alargar la cosa un par de mesecitos y depende de cómo le vaya a la cápsula, cómo se comporte, es cuando van a decir cuando, cuando vuelve, no sé Juan o Oscar, algo más que, que nos quieran contar
1: yo diría que para mí el hito es el tema que es, que es un proyecto comercial, o sea es porque, claro, obviamente Estados Unidos dice volver al, a la estación lanzada desde, desde América, como dicen ellos, con naves americanas, ta, ta, ta. pues eso sí, está muy bien. Eso se sí había hecho, son nueve años a, desde el transbordador, pero el hito real es que es un privado haciendo toda la infraestructura para poder que ellos vuelen. Y ayer en la transmisión de la conferencia de, de prensa, eh, el, el, el director de NASA decía, nosotros somos clientes, pero pueden haber muchos más clientes. O sea, la idea es que sean muchos la más. Es que compitan, claro. Y, y que si usted tiene alguna idea, pues yo no sé, o sea, lo de la película de Tom Cruise yendo a la estación ya sí se me ve muy real.
0: Sí. Si sí. va a pasar, va a pasar. Va a pasar.
2: Y, y pues es interesante, ¿no? Hay gente, hay gente a la que le como que le molestaba la idea. Ah, pero es que este qué mérito ha hecho. Pues gente, Hay gente que persigue toda su vida el sueño de ser... Hay gente que perseguimos. Toda la vida el sueño de ser astronauta.
0: Todavía queremos ser astronautas.
2: Claro, y, y... Y pues el tema es como que llegan y dicen como, no, Tom Cruise va a ir. Pues la verdad, a mí me parece hasta chévere. O sea, me parece como que, que puede que de pronto no, no, no tenga un mérito eh, técnico, pues digamos, pero pues hay otro tipo de méritos y pues... Ayer, anoche pensaba precisamente que, que, que mi, mi futuro ideal es un futuro en el que ser astronauta no es una profesión. Y me explico. Sí. Muchos de ustedes manejan un carro hacia sus trabajos todos los días, pero no por eso son conductores, o sí. O sea, no, no les decimos que es un conductor.
0: Claro, no no, no es un título. Simplemente es algo, algo que se hace normalmente.
2: Exacto, entonces la idea, para mí, es, el futuro es un futuro en el cual la gente haga cosas en el espacio, pero que simplemente sea una condición de hacerlo en el espacio, pero no es que sea astronauta, ¿sí van a entender?
0: <risa> claro, no, Tom Cruise va a ser un actor en el espacio, no y, y va a inspirar a, a muchas generaciones pues, venideras en, en el tema de que no importa qué, qué profesión persigan, que puedan llegar al espacio, pueden hacerlo. Claro, este, este es, es el mismo. paso,
1: el primer paso para
0: masificar, digamos,
1: ese tema. Todavía nos falta caminar el, el proceso de, de la continuidad de este tipo de cosas y, la, y todo lo que va alrededor, o sea, la seguridad de hacerlo continuamente, el control de hacerlo continuamente, pero esto ya es un paso muy grande. Pues... Lo es. Y esperamos bien, independiente de las visiones, pues mi, mi opinión, independiente de las visiones que, que alguien tenga, que SpaceX es top y el otro que es Boeing es, viene detrás con su aproximación tradicional, la idea es que los dos hagan exitosamente sus cosas, porque ahí ya se va a ver que,
0: que todos pueden. Esa es la Total, idea, pero bueno, bueno ya, ya vimos que SpaceX pudo... Entonces, pues nada, los invitamos a, a todos a que vean, busquen en, en YouTube el, el video de lanzamiento, busquen lo que está pasando en ese momento de, de la Cople, cuando ellos por fin entran. No nos tocó en vivo, pero pues ustedes lo van a poder ver eh, en sus casas del momento cuando ellos entran a, a la estación espacial. Es bien, bien emotivo. Y nada, pues Juan, gracias pues otra vez por estar aquí. Nosotros dos, como siempre, de, de Astroparchados, a nuestro invitado Oscar. Muchas gracias amigos de, de la casa. Claro, está bienvenido siempre. Y, y pues los invitamos a que nos sigan en redes. Eh, Juan está como JF Puerta en, en Twitter. Oscar está como Oscar6Ojeda. Y yo estoy como Sanpal66. Astroparche ya tiene sus propias redes. Astroparche en Instagram. Y Astroparche-Bajo en Twitter. Síganos, ahí vamos a estar publicando cositas ñoñas. Y el próximo capítulo también lo vamos a estar publicando. Juan, Oscar, muchas gracias.
2: No, gracias por la invitación. Qué chévere aquí. A hablar un ratico esa es la idea no esa es la idea
1: que este canal el invitado que tengamos el invitado puede volver cuando quiera eh, nos los ofrecemos disculpas porque hoy hubo como un problemita en la fluidez del video de, de Samuel y de Oscar eh, en el podcast pues van a van a no, lo van a ver perfecto lo van a escuchar perfecto van a escuchar perfecto eso eh, y, sí. no muchas gracias aquí vamos haciendo las mejoras pertinentes durante este, este confinamiento para poder transmitirles este espacio. Ya lo estamos volviendo prácticamente semanal institucionalmente. Ya, este, este es
0: lo nuestro. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Astro Parche. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.